0: bom dia um prazer muito grande conhecer o Caio sua noiva conhecer o Jair sua esposa não é ver Flávio né agradecer pela honra que ele tem me dado de ler esses meus rascunhos aí muito obrigado obrigado pelo carinho de vocês para com as nossas vidas tá bem é, antes de eu continuar eu queria Deixar a minha senhora falar alguma coisa do coração dela para vocês.
1: Bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar né, aqui vendo vocês. E eu já fiquei tocada pelo Espírito Santo quando o Júnior leu Mateus. Quando Jesus fala assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Gente, só nessas poucas palavras aí, dá pra gente buscar Deus com, com mais intensidade, com mais dedicação. Nós temos um Jesus que não só nos livrou do inferno, mas que tem todo o poder no céu e na terra. Nós estamos em boas mãos. Tenham certeza absoluta disso. Cada um de nós... Estamos nas melhores mãos que podem existir. que Estamos nas mãos do Senhor Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, que esse poder maravilhoso que existe em Jesus nos alcance cada dia, nos fortaleça, nos anime e deixe bem claro para nós que a nossa total dependência é dEle. Nós não estamos dependendo das coisas desse mundo, mas nós estamos dependendo do poder dEle, que foi dado por Deus e que tem alcançado as nossas vidas. A Ele toda a honra e toda a glória. Toda vez que você levantar o seu coração, toda vez que você colocar a sua mente diante do Senhor, Adore a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, independente da situação, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Deus está no trono. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E cabe a nós adorá-lo, servi-lo, ser sensível ao mover do Espírito Santo para podermos, mesmo nessas horas difíceis, Sermos fiéis a Deus, obedecendo em tudo. Prazer, viu? Que Deus abençoe cada um.
0: Muito bom. O Gustavo tá passando uma tribulação, né? Ou uma prova, conforme o nome aí. Porque se ele estudou, ele está passando uma prova. Se ele não estudou, tá passando uma tribulação, né? Dá um abraço nele para mim, viu? Então, gente... É muito bom estar com vocês, como Irani falou. E esse texto que o Júnior leu é um texto que acende meu coração. Eu, eu não vou falar do texto agora, nesse momento. Eu queria, assim, só tentar traçar um pano de fundo para esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu queria me congratular, congratular com o Jair, a esposa, porque no mês passado, Jair, o nosso genro e a nossa filha assumiram uma congregação é, na Inglaterra, em Harlow. Eles foram lá para ajudar uma congregação é, no evangelismo de trabalhadores portugueses que iam trabalhar lá na reforma de um aeroporto. E o que acontece? Os trabalhadores portugueses não foram porque foi vetada a, a reforma do aeroporto. E eles começaram a trabalhar na congregação com toda humildade, Assim, sofrendo muito, 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 porque o imigrante, um né, imigrante no, na Europa sofre muito, porque normalmente o nacional ele pensa que o imigrante vem para tomar o lugar. Então ele é muito maltratado, não é respeitado. E ele, durante esses 14 anos, ou 13, né, pensando, não pensando nesse ano, os 13 anos que eles estiveram lá, eu vi como eles foram humilhados, mas vi assim como eles se sujeitaram a Deus. E hoje eles são os pastores da congregação. Deus os preparou, Deus os é, deu dons para eles. E hoje eles estão servindo lá de todo o coração, não é, 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 envolvidos integralmente. integralmente. Eles têm três filhos. Eu não sei se Jair já tem filho casado, se o Rafael já é casado já tem filho é, já então você me perdoa dizer que os meus netos são o neto mais bonito do mundo você me permita. <risos> depois a gente disputa nas fotos aí viu tá bom mas assim estão lá com os três filhos nascidos lá numa situação muito incômoda né é, vivendo como imigrante hoje ele já tem papelada toda inglesa é, os três filhos, o última menininha adotada. A menininha está hoje com dois para três anos, não né, Tem três. Três anos. E eles estão muito felizes. E eu digo que não há alegria maior do que ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Uma alegria maior. É Entendeu? Do graças a Deus e eu creio que vocês compreendem isso. E vocês, aí, esposa, vocês têm que... É Isa, né? É, é Isa. Isa. Então, vocês têm que todo dia levantar as mãos para os céus e dizer, nossos filhos estão servindo ao Senhor. Levanta a mão para o céu. Não há privilégio maior do que ver os nossos filhos envolvidos com aquilo que o Senhor quer. Não é que os que não estão pastoreando os outros filhos, como Isaac, outros que a Raquel, né, pessoas muito amadas, o, o Gustavo. Mas a gente não sabe se Deus os quer como pastores direto de uma congregação. Porque a gente pode servir a Deus é, em outras profissões. Mas o fato é que a alegria maior da nossa vida é ver os nossos filhos envolvidos com o Senhor e como, como falou... Como falou nosso irmão, esse, o, o Caio, né, que está começando esse caminho, você pode ser uma bênção na sua profissão, ser vinda ao Senhor, não é? O Everton que fez uma escolha consciente, não olhando salário, não olhando os benefícios, mas procurando saber a vontade de Deus. Não há nada, não há nada mais gratificante do que você saber que está no centro da vontade de Deus. Então, louva a Deus por isso. Amém. Muito obrigado. E, ó, nós estamos vivendo num tempo difícil. Agora, eu só quero lembrar vocês que esse não foi o tempo mais difícil da humanidade. A humanidade já passou por outras pragas, a humanidade já passou por situações como a peste bubônica, que matou aí alguns milhões de pessoas, bem mais do que o que nós estamos sofrendo agora. E a igreja, ela sobreviveu. A igreja, ela passou por isso. Eu vou mandar para vocês depois uma palavra do, é, do Lutero, falando a respeito da peste bubônica e qual a atitude dele visitando ou não pessoas. Parece que alguém escrevendo sobre hoje. Eu vou mandar para vocês depois. Mas a igreja passou por muitas calamidades. A igreja na África passando pela ebola. A igreja na, na China passando pelas diversas gripes né? naquela situação. E o Senhor Jesus foi muito claro quando ele disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. A gente não faz ideia de que qual intensidade, qual grau, qual o tamanho da aflição. Mas ele avisou a gente que nós passaremos por aflição. Então, a, a, o segredo para nós é buscar de Deus, Senhor, como é que eu passo por essa aflição? E qual o meu trabalho nessa aflição? Qual é a minha função nessa aflição? Porque a tendência nossa é entrar numa caverna, se proteger por máscara, por escafandro e entrar numa caverna bem funda para não ser tocado por nada. Mas é isso que Deus quer? É isso que o Senhor deseja? Antes de tentar responder a essa pergunta, eu preciso dizer para vocês que ao passar por esse tempo, tentando encontrar respostas de Deus para a minha vida nesse tempo, eu tenho procurado ler muito. Eu tenho procurado ler para receber instrução de Deus para esse tempo. Primeiro, porque eu não creio que Deus quer que eu vá para uma caverna. Porque se Deus me mandou e eu creio na total soberania de Deus, se eu creio que Deus me fez nascer no meio de um povo fraco, débil, sujeito a enfermidades, Ele não quer que eu vá para a caverna. Então eu tenho que descobrir o porquê. Deus me fez estar nesse tempo, nesse momento, nessa situação de tamanha vulnerabilidade. Então, alguns livros eu tenho procurado ler. Um dos livros é, que eu li há um pouco, há tempo atrás, eu vou ler de novo, é A Igreja Orgânica. Depois eu posso mandar por WhatsApp os títulos, do Neil Cole. É um livro que retrata a igreja desde uma visão neotestamentária, é, eu mandei para o Júnior e para o Cláudio um outro livro, que na realidade é um resumo de um livro. O nome desse livro é a Igreja Simples. Igreja Simples. Esse livro tem mexido com o meu coração. É, eu mandei um resumo e depois o Cláudio pode é, disponibilizar para vocês. E agora eu estou lendo esse livro. É, o nome do livro é O Reino de ponta cabeça. É um livro que trata do evangelho do reino de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu aconselho vocês, assim como o Everton, o Caio, que na sua profissão procuraram fazer cursos para melhorar o seu desempenho, nós também os cristãos devemos ler muito, procurar nos preparar, procurar, sim, recursos para sermos melhores cristãos. Claro que a base de tudo isso é a palavra de Deus, é lida com oração. É, essa é a base. Mas esses livros são de irmãos que receberam a revelação de Deus, receberam graça de Deus, passaram por aflições e pode nos orientar a viver nesse tempo. Tendo dito isso a respeito dos livros, eu queria comentar com vocês com Dois tipos de igreja, pelo menos, que nós temos hoje na face da terra. Né? Dois tipos de igreja. Existe aquela igreja, que é uma igreja que, assim, sem nenhuma crítica destrutiva, mas só uma crítica analítica, puramente analítica, existem aquelas igrejas que são igrejas de programas, ou igrejas de eventos que tem como alvo maior fixar o povo nas suas reuniões. Eu falo disso assim com muita tranquilidade, porque no meu primeiro pastorado eu ficava olhando desde o púlpito as pessoas que participavam da reunião de domingo e fazia uma lista das que não participavam e durante a semana eu ia visitar as pessoas para buscar saber por que, que elas não participaram, se tinha algum problema. Então, quando a pessoa participava no próximo domingo, eu dizia graças a Deus. E ficava sempre assim, eh, pensando, né? não pode faltar reunião, não pode faltar. Agora, nós começamos a viver num, num século de muita competi competição. E aí nós temos eh, ministérios, ou mentalidades, eu não sei que nome dá, que procuram fazer tudo para atrair para si o povo de outras congregações. Então, começam a fazer programas cada vez mais elaborados, programas cada vez mais bonitos para atrair e para manter. Correto? Se os programas acabam, o povo desaparece. Então, o programa tem que ser, a cada domingo, mais atraente, mais emocionante, é, mais iluminado. E não sei se vocês sabem de congregações que têm aquelas lâmpadas estroboscópicas, têm é, gelo seco, assim, tudo que for atrativo. Agora, vocês sabem que qualquer atração, em determinado momento, cansa. Não existe nenhuma atração que nos segure indefinidamente. Não existe. não existe Então, existe esse tipo de igreja que tem como alvo ter um culto muito festivo, o um culto de domingo muito festivo. Então, tem uma elaboração, tem uma produção muito bonita para manter o povo ali. Eu não estou criticando. Eu estou somente analisando. Agora, existem igrejas Que são o que eu chamo de igrejas de relacionamento Que trabalham para que o povo se conheça Para que o povo se ajude Para que o povo sustente As pessoas sustentem uma a outra A pergunta que eu faço a vocês Antes de vocês fazerem qualquer pergunta a mim Que tipo de igreja vocês acham que nós devemos construir? Que tipo de igreja nós devemos ser? Uma igreja que promove eventos para manter as pessoas no culto ou uma igreja de relacionamentos na qual as pessoas vão se firmar não por causa do evento, mas por causa da amizade, por causa da irmandade. Eu sei qual a resposta que vocês é, querem dar e vocês vão dar. Eu sei. Eu sei. Porque nós estamos conversando com pessoas que tem sensibilidade. Bom, diante da pandemia, o que aconteceu? Essas igrejas que trabalhavam por um evento, trabalhar por um programa, elas foram proibidas. E anteontem, não, ontem, dois pastores do interior do estado de São Paulo ligaram para mim perguntando se eles poderiam praticar desobediência civil. Porque como é que pode? É, como é que pode obedecer o governo se o governo mandou fechar as igrejas? Estou usando a expressão que são usadas, né? E o pastor perguntou Jamê, será que nós podemos aí chamar o para uma desobediência civil? Eu falei: pode, só que você tem que aguentar o tranco depois. Uma cidade de pequeno porte, onde ele é muito conhecido. Ele é conhecido da polícia, ele é conhecido das autoridades. Então, a resposta vai ser na proporção do conhecimento que a igreja, que a cidade tem dele, não é? Aí falou não, não vou fazer isso não, não vou fazer. Mas por que a pergunta? Porque é uma igreja que está baseada nas reuniões de domingo e não no relacionamento, correto? No estado de São Paulo não há nenhum nenhum número que se possa usar para reunir, correto? Aqui em Cascavel era 15%, foi para 30% e agora 40%. Mas em São Paulo é zero, é zero. você deve ter acompanhado é um padre rezando uma missa pela internet em Bariri e a prefeitura foi lá e mandou ele parar, quer dizer, nem pela internet, nem pela internet. Então, vocês estão vendo o grau de loucura no salão, né? no salão dele. Então, o que acontece é que a gente não pode espantar, porque isso é previsto. A palavra de Deus diz, mas que nos últimos tempos nós seríamos perseguidos. A palavra de Deus diz, mas que todos aqueles que nos últimos tempos quisessem viver justa e piadosamente seriam perseguidos. Você não precisa ser um cristão cheio do Espírito Santo. Mas chega num lugar e comece a falar do padrão bíblico. Do homem sendo cabeça da sua casa. Do homem orientando a sua casa. Você vai ser chamado de machista. Você vai ser chamado de reacionário. E você vai ser apedrejado. Você não precisa nem pregar o evangelho. Basta você falar alguns padrões da Escritura e você vai ser execrado. Você falar hoje que você é contra o aborto, você é xingado. Então, coisas que apontam para Deus ou coisas que são derivadas de Deus hoje são totalmente rejeitadas pela sociedade na qual nós estamos vivendo. Agora, se falar do padrão bíblico de um homem como cabeça da sua casa, isso traz perseguição? Quanto mais nós falarmos das pessoas se submeterem a Jesus Cristo para viver uma vida santa, não praticar o sexo antes do casamento, o homem respeitando a mulher, a mulher respeitando o homem e tendo uma vida santa, nós vamos ser perseguidos. Porque tem um detalhe que não é bem um detalhe e que nós precisamos lembrar, que a escritura diz que o mundo jaz no maligno. Pode fechar ali mais É que o vento aqui no nosso apartamento é um negócio fantástico. Vocês perceberam como parou, né? Fantástico o vento aqui. Não tinha um
1: dedo aberto. Não
0: tinha, não tinha um centímetro aberto. Então, nós, a gente vive nesse tempo. De profunda oposição, e repito, nós precisamos lembrar que a Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Uma tradução livre seria o mundo está sentado no colo do maligno. Essa é a tradução. Eu sei que é uma tradução livre desse texto. Então eu pergunto a vocês, é, o inimigo e os seus seguidores fariam diferente do que estão fazendo? Não. Eles estão fazendo o que eles foram programados para fazer, para perseguir o próprio Cristo. Como eles não podem perseguir o próprio Cristo, eles vão perseguir os seguidores de Cristo. Antes da gente começar, eu estava me lembrando do texto de Atos. Quando os apóstolos são perseguidos, são presos, e após a prisão, após ser açoitados, eles chegam junto dos irmãos e eles fazem uma oração e a oração deles é assim tu soberano senhor que fizeste o céu e a terra o senhor percebe como se levantaram nesta cidade é, unanimemente este povo contra o senhor e contra o teu santo ungido Jesus e eles sabiam que aquilo lá estava tudo previsto por Deus e aí ele não ora dizendo assim senhor levanta a tua mão e afasta essa perseguição de nós. Ele não faz essa oração. Ele diz, Senhor, agora nos dá graça, nos dá poder, para que ao sairmos, pregando a tua palavra, o Senhor coopere conosco, é, operando os sinais. Diante dessa oração, o chão tremeu, mostrando que Deus estava alegre. O sim de Deus, o amém de Deus, foi o chão tremer. Deus disse, eu estou com vocês, pode ir que eu vou. Então, eles não pediram para a situação externa mudar. Eles não pediram para a perseguição cessar. Eles não pediram para as circunstâncias mudarem. Eles tinham é, noção clara. Eles tinham um senso claro de que eles deveriam sair e continuar anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda pergunta que eu faço a vocês. A vontade de Deus para a igreja de hoje é diferente da vontade de Deus para a igreja do primeiro século? Não é. Nós estamos servindo ao mesmo Deus, somos participantes da mesma igreja e temos a mesma incumbência. Temos a mesma incumbência. Correto? Então, para isso, nós precisamos ser uma igreja de relacionamentos fortes, porque a gente é fortalecido não numa reunião. A gente é fortalecido num relacionamento. A palavra compara a igreja com o corpo. E fala muito da igreja como corpo. E a gente só pode receber os nutrientes. A gente só pode receber o oxigênio que flui no corpo. Se a gente estiver conectado. Então você não pode permitir, em hipótese nenhuma... Uma desconexão entre você e o corpo. Você não pode permitir nem sequer um garrote. Você sabe o que é o garrote, né? Aquele, aquela borracha que se põe no braço para impedir a passagem do sangue para que se aplique a algum produto, né? alguma injeção. Nós não podemos permitir nenhum garrote na nossa vida para que o sangue de Cristo flua nos alimentando, nos, nos nutrindo, trazendo vida para nós. Eu repito, as reuniões não produzem isso. O que produz isso são os relacionamentos. Agora, a reunião ela tem o seu objetivo. Para a gente animar um ao outro. Para a gente estimular um ao outro. Mas a vida cristã é mais do que reunião. É o estar junto. É orar junto. É o abrir o coração. É confessar os pecados. É receber o perdão através dos nossos irmãos. É quando a gente está abatido, outro irmão levantar. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu não estou falando que a gente deve acabar com as grandes reuniões. Não. Se a gente puder voltar a ter reunião, eu louvo a Deus. Eu vou abraçar muita gente. Eu tenho saudade de abraçar. Mas o que me sustenta não é reunião grande. O que me sustenta é a amizade dos irmãos. Para os quais eu posso abrir o coração. Falar coisas que estão acontecendo comigo. e Receber conselho, estímulo. Repreensão. É isso que sustenta. Eu creio que é esse tipo de igreja que Jesus quer levantar. E aí tem uma outra coisa que a gente escuta muito. E as pessoas dizendo assim. Quando as coisas voltarem ao normal. Quando a igreja voltar ao normal. Honestamente, hoje eu rio. Porque eu penso assim. De qual normal você está falando? Você está falando do normal, de uma igreja sem relacionamento? De uma igreja cujo compromisso era só participar de uma reunião? De uma igreja onde o povo não se conhece? De uma igreja onde o povo não se responsabiliza? De uma igreja onde o povo não faz discípulos? De uma igreja onde as pessoas não se responsabilizam pela vida de um irmão? É essa igreja que você chama de normal? Eu acho que não. A pandemia tem um ano. Um ano agora, mês passado Então nós estamos falando de normal É voltar um ano atrás Um ano e meio atrás Mas eu quero que volte ao normal Mas eu não quero que volte a Um ano e meio atrás Eu quero que volte para o primeiro século Para a gente começar ali de novo Então eu estou um pouquinho mais atrasado né? Eu quero que voltemos lá atrás Onde a igreja Não tinha prédios onde a igreja não era ligada a grandes reuniões, tinha reuniões, eu repito. Porque as pessoas se reuniam no pátio do templo para festejar, para celebrar, para comer junto. Mas a vida da igreja não era baseada nisso. A vida da igreja era é baseada no relacionamento. E porque tinha um relacionamento, a vida comunitária era uma vida festiva, uma vida onde as pessoas não deixavam o outro passar fome, não deixavam o outro passar necessidade. Então, de qual normal nós estamos falando? Qual é o sonho que você tem de igreja? Qual é a expectativa que você tem? E outra coisa, Deus nos chama de seus cooperadores. Para a gente voltar ao normal, Deus vai contar com você, vai contar comigo. Agora, a gente só pode construir, tendo diante da gente, uma planta. Qual a planta que nós estamos usando para nos basear para reconstruir. É a planta da igreja de dois anos atrás ou a planta da igreja de dois mil anos atrás? Qual é a planta que você está se baseando? Para onde você quer ir? Eu creio, amados, que nós vamos voltar ao começo. Que nós vamos voltar a ser uma igreja em que as pessoas olhem para nós e as pessoas percebam que Deus está conosco. Que Deus está no nosso meio. Uma igreja onde um mentiroso mente e é morto na hora. Não pelos pastores, <risos> claro, mas pelo Espírito Santo. Uma igreja onde um homem, um mágico, tenta comprar dons com dinheiro e ele imediatamente fica cego. Mas uma igreja onde uma irmã preciosa que cuidava dos pobres morre e essas senhoras pobres apelam para os apóstolos e eles vão lá e oram e a mulher ressuscita. É dessa igreja que eu estou falando. E nós vamos voltar. Nós vamos voltar. A igreja do primeiro século, amados, é uma estação na qual nós vamos passar. Nós estamos, entramos num desvio muito grande. E eu louvo a Deus, que Deus não se desanimou de nós. Deus não desistiu de nós. Deus insistentemente está nos chamando para voltarmos ao princípio. Não é isso que Apocalipse fala conosco? Que ele quer que nós voltemos ao lugar de onde nós caímos? E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar a Deus: Eu nos perdoe por aquilo que nós fizemos à tua igreja. Nós nos afastamos. Nós nos desligamos. Nós deixamos de nos importar com as pessoas. Nós deixamos de pregar o evangelho. Nós perdemos a responsabilidade diante daquele que está perecendo sem Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê um profundo arrependimento. Estava conversando hoje cedo com um grupo, morreu um pastor amigo nosso, e alguns pastores perguntavam, será que a gente não tem que orar pela ressurreição desse irmão? Porque Deus está querendo fazer sinais. Eu falei, meu irmão, a gente deve orar para Deus ressuscitar quando o nosso coração estiver cheio de compaixão pela viúva e pelos filhos. A gente deve orar pelos enfermos quando a gente estiver cheio de compaixão e sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Não é pelo mero sinal. Então eu sonho, Héberto, Júnior, Jair, Caio, Flávio, é, é, eu oro a Deus, eu oro a Deus, para que essa igreja volte. Uma igreja cheia de compaixão. Não a nossa compaixão, mas a compaixão do Espírito Santo através de nós. Que essa é a igreja que vai se levantar, que vai honrar o nome do Senhor. É essa igreja. Não é a igreja de eventos, não é a igreja de programas, mas é aquela igreja que reflete Cristo, que olha para um aleijado e diz assim, olha, ouro e prato eu não tenho, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Compaixão pelo perdido, compaixão pelo aleijado, compaixão pelo surdo, compaixão por aquele que é pobre e cheio de dinheiro. Há anos atrás, eu li uma palavra e a pessoa comentava a respeito de um, um milionário que havia morrido. E alguém no velório dele disse assim, pobre homem, só tinha dinheiro. Então, quando eu estou falando de compaixão, estou com, falando desse pobre que está aí. Desse povo que não tem Deus, desse povo que não conheceu o Senhor. Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Reconstruir essa igreja. Não é, Flávio, você está lendo aí esse livro de Neemias e você deve já ter percebido que o caso aí não é a reconstrução de um muro, mas é a reconstrução de um povo. E nós somos hoje as pessoas que, no mesmo espírito de Nemias, nós precisamos restaurar essa igreja. Ah, mas quem sou eu? Não importa. Faz a sua parte. Dê 100%. Dê 100%. Não dê 90%. Não dê 80%. Dizendo eu estou dando 80% porque o outro está dando 60%. Não pense que isso vai livrar você de um juiz de Deus. Dê 100%. Ah, mas eu tenho tão pouquinho de 100% do seu pouquinho. Visita. Seu irmão está sofrendo, visita. Vai lá, escuta. Se você não tem nenhuma palavra para dar, chora com ele. Chora com ele. Ser participante do sofrimento dos santos é o que a palavra nos ensina. Mas essa é a igreja que eu sonho. E eu creio que vocês sonham também com essa igreja. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Claro, porque além do mais Nós estamos trabalhando No tema de reforma né A gente tem que desfazer algumas coisas Para construir outras A gente tem que tirar determinadas mentalidades Para estabelecer outras Isso é mais difícil Do que a gente começar do zero Mas Deus nos mandou fazer isso Eu gostaria De Só tomar esse texto que o Júnior leu Que o Júnior me instigou O Júnior me desafiou quando leu esse texto, eu queria chamar a atenção de vocês é, da frase que ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus morre e ressuscita. Quando ele morre e ressuscita. Aí você pergunta, Peraí, Jesus havia perdido o poder? Sim. Não o próprio Jesus, o homem havia perdido o poder. Quando o homem peca no jardim, ele perde aquela unção que Deus lhe havia dado de administrar toda a terra, de ser assim, um regente de tudo aquilo que Deus fez. Quando o homem peca, ele entrega o domínio a Satanás. É nesse momento que o mundo senta no colo do diabo. É nessa hora que o mundo senta no colo do maligno. E Jesus Cristo ele é chamado de último Adão, porque ele encerra toda uma história de rebelião. Quando ele cumpre a vontade de Deus 100%, e recebe de volta as chaves, o poder, a graça que estava sobre Adão, ele restaura aquilo. E ele toma toda a humanidade perdida. Ele toma todos os filhos de Adão e leva para a cruz e mata toda a velha criação ali na cruz. Quando ele é sepultado, sepulta ele sepulta junto consigo toda a velha criação, os filhos de Adão. Quando ele ressuscita, a Bíblia chama de o segundo homem, ele se levanta, como, como diz Irani, como o Adão que deu certo, o Adão que não pecou em nada, o Adão que não desobedeceu em nada. E Jesus se levanta e nessa hora ele chega diante de Deus, se assenta no trono e restaura toda a autoridade que havia sido perdida. Ele restaura para o Senhor. Mas ele não quer que essa autoridade esse poder fique somente consigo. Ele quer repartir conosco. Então é nesse contexto, é nessa história que ele diz todo poder me foi dado. Outra versão diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas eu quero chamar sua atenção para o versículo 19 com uma palavra com que esse versículo começa. Qual é a palavra? É a palavra portanto. Ou por causa disso. Portanto, é uma palavra conclusiva. Então, como é que, como é, que é a frase? Todo poder e toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Por causa disso... É por esta causa que você pode ir, que você deve ir fazer discípulo. Ou seja, trazer o homem de volta ao reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Traz o homem de volta. O homem saiu do reino de Deus. Todo sofrimento que nós temos hoje é porque o homem saiu do reino de Deus. Nós somos criados, meus amados, para viver no jardim. Nós somos criados para viver no paraíso. Deus nos colocou no paraíso, mas o pecado nos expulsou do paraíso. O pecado nos afastou de Deus. E a vontade de Deus é trazer a gente de volta para o reino dele. E o reino dele não é um reino anárquico, é até é até difícil juntar essas coisas, reino e anarquia, né? Não é uma república democrática cristã. Não, é reino, o reino de Deus. Então, quando a gente volta para o rei de Deus, a gente volta para fazer a vontade do Senhor. Em toda a vida de Jesus, toda a vida de Jesus, ele viveu dentro do rei de Deus. Correto? Ele disse assim, tudo que eu falo, eu falo porque eu ouvi o pai falar. Tudo que eu faço, eu só faço aquilo que vi meu pai fazer. Então, toda a vida de Jesus Cristo foi regida pelo seu pai. E é esse tipo de vida que Deus quer que a gente tenha. Quando ele nos ensina a orar, o que, que ele fala? É, venha o teu reino. Venha o teu reino. E qual é a demonstração do reino de Deus em nossa vida? Seja feita a tua vontade. Então você sabe que você está no reino de Deus quando a vontade de Deus é feita na sua vida. Porque o reino de Deus não é uma metáfora o reino de Deus não é uma utopia. O reino de Deus não é alguma coisa é no ar. O reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus na vida do homem. É quando a gente pega a própria vontade e submete essa vontade à vontade do Senhor. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós, é, os que já estamos embaixo do domínio de Deus, nós temos que chamar as pessoas... Para entrar no reino de Deus. Isso ele chamou de fazer discípulo. Então fazer discípulo não é passar uma apostila. É trazer a pessoa de volta para o reino de Deus. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente anuncia que o Cristo que morreu. Ele venceu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E aquele que crê no seu coração. Que Deus ressuscitou dentre os mortos. E confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse é salvo, porque a partir desse momento ele se submete a Deus e aí entrou salvação nesta casa. A segunda coisa que nós temos que fazer é ensinar essa pessoa a guardar todas as coisas que ele tem nos falado. Quando a pessoa ela declara que Jesus morreu no seu lugar e confessa que Jesus é o Senhor, imediatamente ela tem que ser batizada. Porque o batismo é a resposta que ela dá a Deus. dizendo Senhor, eu creio. A resposta dela é dramatizada em forma de batismo. Então, o batismo é quando a pessoa se identifica com o que aconteceu lá no Calvário. Jesus morreu, morreu no meu lugar. Logo, eu morri com ele. Jesus foi sepultado, ele foi sepultado no meu lugar. Logo, eu sou sepultado com ele pelo batismo. A partir disso, eu tenho que ensinar a pessoa... A viver novidade de vida. Eu tenho que mostrar para a pessoa, com a minha vida, como é que é viver em santidade. Por isso que Jesus fala que a gente precisa ensinar os outros a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado. Então, discipulado, não importa de nenhuma, é passar uma doutrina. Discipulado, é passar um estilo de vida. Porque ser discípulo é um estilo de vida. Você tem uma forma de vida diferente. Você tem um modo de viver diferente. E esse modo de viver, ele é determinado por uma nova maneira de pensar. Porque agora nós temos a mente de Cristo. Agora nós temos o Espírito de Deus. Já não pensamos nós sozinhos. Quando a gente pensa, a gente também recebe os pensamentos do Espírito Santo. E a gente compara, bom, o que é que o Espírito Santo pensa sobre isso? Deixa eu, é, Everton, deixa eu usar aí a sua história, né? Esse momento que você passou, você recebeu as propostas e cada proposta que você recebia e pensava, você deixava o Espírito Santo pensar com você. O Espírito Santo mostrava para você, não, não é isso. E você podia, assim, com toda liberdade dizer, apesar de eu falar que não é isso, mas eu tomo a decisão, de fazer essa aqui, porque eu acho melhor para mim. Mas você não fez. Você não fez. Você falou, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus se fez. E a gente é confrontado com isso, a gente passa por isso quase 24 horas por dia. Só no sono que a gente é livre dessa necessidade de decisão. Ser discípulo é todo dia. Você fala assim, eu sei, seja feita a tua vontade. Você está no carro, a sua forma de dirigir é você que escolhe, baseado naquilo que Deus lhe apresenta. A sua forma de tratar as pessoas é você que escolhe, baseado na forma de Deus tratar as pessoas. Ser discípulo é você fazer escolha todos os dias. E você precisa ensinar isso às pessoas. Você precisa ensinar isso aos seus amigos. Você precisa ensinar isso às pessoas que estão com você. Amados, a pergunta inicial que eu fiz foi, que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja de discípulos? Se nós queremos ser uma igreja de discípulos, vai ser uma igreja de relacionamentos. Muitos um relacionamentos são firmes, são fortes, são comprometidos. Relacionamentos de aliança, como foi o relacionamento de Jônatas e Davi. Como foi o relacionamento de Ruth e Noemi. Relacionamentos que ultrapassam a morte, relacionamentos que ultrapassam as dificuldades, relacionamentos que são mais fortes que a pandemia. Não é isso? Eu quero deixar então com vocês essas perguntas, e principalmente essa, né? Que tipo de igreja nós queremos construir? Eu não vou nem perguntar assim, qual é a minha parte nisso, porque você tem parte nisso. Você tem parte nisso, a igreja precisa de você, você precisa da igreja, e você pode dizer assim, eu estou aqui, pode contar comigo. Com o pouco que eu sou, com o mínimo que eu tenho, mas podem contar comigo 100%. Essa igreja que Deus quer. Que Deus abençoe vocês.